0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft aus dem Berliner Studio. Mein Gast heute ist Patrick Held. Er ist Geschäftsführer und Justiziar der IEM der Internationalen Expertenmanufaktur und Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. Herzlich willkommen hier in Berlin.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Wir wollen heute über Contract Clearing sprechen. Ich nuschel schon fast beim Aussprechen. Was ist das denn genau?
1: Ja, an, an sich ist das, äh, auch wenn man es nuschelt, äh, genau das, was der Name ja sagt aus dem Angelsächsischen. Also die Überprüfung von äh, Verträgen im Allgemeinen. Gemeint sind hier natürlich äh, in unserem Business Verträge aus der Finanzwirtschaft. Das sind Kapitalanlagen, das sind Lebens- und Rentenversicherung, Beteiligung und dergleichen. Und hier passiert es immer häufiger, dass der ein oder andere Mandant entweder unglücklich ist, sich im Nachhinein nicht gut beraten fühlt oder vornehmlich im Versicherungsbereich in aller Regel ja jährlich eine, eine Sachstandsmitteilung, eine Wertstandsmitteilung bekommt und sich dann wundert, naja, ich habe doch zum Beispiel 100.000 Euro eingezahlt, hier standen letztes Jahr noch 80.000, jetzt stehen nur noch 75.000. Wie kann das denn sein? Ich zahle ja weiter, warum wird der Wert weniger? Somit entsteht ein gewisses Ungemach bei diesen Mandanten. Und genau dieser Thematik äh, nehmen wir uns dann an, um zu überprüfen, ob er sich das denn gefallen lassen muss, dass sein Geld immer weniger wird in diesem Vertrag. Und da wir ja inzwischen gerne äh, Anglizismen verwenden, müssen wir natürlich in der modernen Zeit sagen, Contract Clearing klingt ja auch viel, viel ähm, angenehmer und geht besser von der Zunge als Vertragsüberprüfung. Das klingt ja so trocken. Aber an sich, wie gesagt, es bedeutet nichts anderes als das Überprüfen von Verträgen, mit denen ein Mandant unglücklich ist.
0: Das ist jetzt schon sehr viel, sage ich mal, Theorie gewesen. Vielleicht mal in die Praxis. Wer kann da zu Ihnen kommen, mit welchen Themen und was können Sie dann für denjenigen machen?
1: Genau, also zu uns kommen kann grundsätzlich erstmal jeder, vorausgesetzt ist natürlich dass er einen Vertrag hat, mit dem er unglücklich ist, denn wenn er glücklich ist, brauchen wir ihn nicht zu überprüfen. Ähm, in aller Regel äh, sehen wir aber, dass vornehmlich Versicherungskunden, also Kunden, die ihre Altersversorgung auf äh, den Baustein der Lebens- oder Rentenversicherung äh, fußen lassen, äh, zunehmend unglücklicher sind, weil sie sehen, dass in dieser eben benannten Wertstandsmitteilung halt einfach Werte sind, die anders dastehen, als es letztendlich im Antragsverfahren versprochen wurde. Ja? Man hat ja eine Hochrechnung bekommen, äh, es gibt da den einen oder anderen Konzern die haben dann teilweise mit, mit 12% jährlichem Zins und Zinseszins in ihrem Angebot kalkuliert. Dem Kunde wurde suggeriert, mit 50 Euro Sparbeitrag, mit 18 begonnen wirst du mit 65 Millionär sein. Ja, und jetzt sind 10, 15 Jahre vergangen. Der Kunde schaut auf diesen Auszug und sieht, na, es sind keine 12%, es sind auch keine 6%, es sind eher nur 2 oder nur 1%, teilweise sogar noch weniger. Und dann sind ja auch noch Vertriebs- und Verwaltungskosten angefallen. Das heißt, dieser Kunde hat jetzt in dieser Zeit einen Betrag X eingezahlt, aber es sind ja nur 50 oder 60 Prozent davon in den Vertrag geflossen. Und, und nur diese 50 oder 60 Prozent, die nach allen Kosten in so einem Vertrag angekommen sind, sind dann noch aufgrund der Niedrigzinsphase und Problematiken am Markt noch mit null oder nur 1% oder 2% Prozent verzinst worden. Das bedeutet, aus der versprochenen Million vom Versicherungsvertreter wurden zum Schluss eine Rente in der Verrentungsphase, die die Wertstandsmitteilung jetzt ausweist, von vielleicht noch 100, 200 Euro. Und selbst der Kunde, der sich nicht mit Inflation beschäftigt, weiß, davon kann ich nicht leben. Und genau das ist unser Kunde. Dem gegenüber stehen natürlich auch die, die Kapitalanlagen, also Einmalzahlung irgendwo vorgenommen haben äh, und die Gesellschaft womöglich das Geld nicht mehr hergibt, aus welchen Gründen auch immer. Klar äh, gibt es auch die, die Gefahr, dass eine Beteiligung oder ein Investment in die Insolvenz geht, logisch. Ja, aber es gibt ja auch immer, immer wieder äh, betrügerische Fälle, ja, also auf die stoßen wir äh, in regelmäßigen Fällen. Und auch dieser Kunde kann sich an uns wenden, als dass wir dann für ihn versuchen, das Bestmögliche herauszuholen. Also im Versicherungsvertrag seine Altersversorgung äh, zu schützen beziehungsweise sein ihm zustehendes Geld daraus zu holen, oder bei gescheiterten Beteiligungen äh, zu helfen, sein Geld zurückzubekommen, bestmöglich.
0: Jetzt nochmal nachgefragt, äh, man, das heißt ja Vertrag, also man hat ja was unterschrieben, wo Bedingungen drinstehen. Ja. Sind da Bedingungen, die fehlerhaft waren, die was Falsches vorgetäuscht haben? Wo greifen Sie dann ein, wo haken Sie ein, um da für den Kunden noch was rauszuholen?
1: Genau, also in der Tat ist es so, denn normalerweise hat man ja äh, ein, ein, ein Invitation auf Rendum gehabt, also sprich, man hat etwas angedient und man, der Kunde hat es angenommen, er war normalerweise geistesgegenwärtig und volljährig, das heißt, er hat das unterschrieben, dass er das will. Jetzt ist aber das Problem in Anführungsstrichen ja zugunsten vielmehr unserer Mandanten, dass der Verbraucherschutz in Deutschland groß geschrieben ist. Das heißt, so eine Gesellschaft, egal ob Versicherung oder auch Kapitalanlage, kann nicht einfach reinschreiben, was sie will, sondern da gibt es gewisse Vorgaben, da will ich jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, sonst sitzen wir morgen noch hier. Ähm und da sind sehr, sehr häufig Fehler entstanden. Das, das beginnt bei dem ohnehin schon häufig gehörten Widerrufsjoker, also sprich Fehler auf der Widerrufsbelehrung, ähm, geht aber auch weiter über einzelne Vertragsbestimmungen oder eben auch um reine Mathematik, also sprich bei der Versicherung reine Versicherungsmathematik. Es kommt auch vor, dass einfach falsch berechnet wurde. Ja, also dann, und dann hat natürlich der Kunde einen Anspruch und zwar den Anspruch darauf, dass das richtig gestellt wird. Wenn so ein Vertrag unter einer falschen Widerrufsbelehrung äh, geschlossen worden ist, dann würde sich zum Beispiel auch das Widerrufsrecht unendlich erstrecken. Das heißt, der Kunde kann einfach widerrufen. Was heißt das? Durch den Widerruf muss er alle Beiträge zurückbekommen, plus eine Entschädigung dafür, dass das Geld ja entzogen wurde. Das sind 5% über Basiszins. Und Wenn ich mir jetzt anschaue, ich habe 0,5% Verzinsung oder was auch immer, entgegen 5% ist diese Rendite recht nett.
0: Jetzt machen Sie das ja auch schon relativ lange, contract Clearing äh, auch äh, wichtiger Bestandteil Ihrer Arbeit. Kann man sagen, wie die Erfolgschancen sind? Lohnt es sich wirklich mal, einen Vertrag prüfen zu lassen von einem Profi, der da mal drauf guckt und sagt, ja, da kann man wirklich was machen?
1: Also ihn prüfen zu lassen, äh, lohnt sich grundsätzlich. Ja? Also in, in, in vielen Fällen ist tatsächlich etwas äh, machbar. Ja? Ähm, man muss aber auch ganz klar dazu sagen, wir sind keine Datensammler. Also es, gibt, es gibt ein paar äh, Mitbewerber, will ich sie nicht nennen, weil sie es als Strukturvertrieb oder dergleichen machen, die dann wirklich nur plump alles einsammeln. Ähm, das, das hat keinen größeren Sinn. Also man kann wirklich sagen, und ich mache das jetzt seit knapp zehn Jahren, also lange bevor die Presse darauf aufmerksam wurde, äh, man kann sagen, dass Pi mal Daum bei den Versicherungsverträgen ein Drittel, ein Drittel der hereingereichten Verträge sind tatsächlich machbar. Das hat nicht damit zu tun, dass alle anderen Verträge gut sind, sondern es hat einfach damit zu tun, dass, es, dass wir zwei Seiten betrachten. Das eine ist die Möglichkeit, was, also kann man etwas tun? Hat der Kunde hier eine Anspruchsgrundlage? Aber auch Versicherungsmathematisch, ähm, macht es überhaupt Sinn, etwas zu tun? Also nehmen wir das Beispiel, wir haben einen Rückkaufswert von 100.000 Euro und wir würden bei der Rückabwicklung eine Anspruchsgrundlage von 102.000 Euro haben. Dann ist, zählt dieser Fall zu den zwei Dritteln, die keinen Sinn machen. Denn sowas durchzuexerzieren für 2000 Euro lohnt sich weder für uns noch für den Mandanten. Da gibt es dann andere Mittel, diesen Vertrag zu bedienen.
0: Sie sagen jetzt, lohnt sich. Was kostet denn Ihre Dienstleistung oder wie wird das verrechnet oder was muss der Kunde zahlen?
1: Also, wir arbeiten grundsätzlich pro bono. Pro bono bedeutet im Erfolgsfall teilen wir uns den Erfolg mit dem Kunden, brüderlich und schwesterlich, wie man so schön sagt. Das bedeutet, wir bekommen weder für das versicherungsmathematische Gutachten noch für die juristische Überprüfung Geld. Wir bekommen auch für die Prozessführung, sollte es notwendig werden, oder außergerichtliche Vergleiche, kein Geld vom Mandanten in Form einer Kostennote, die gestellt würde. Wenn wir einen mehrlös erzielen, teilen wir uns diesen mit dem Mandanten. Das bedeutet bei diesem Beispiel 100.000 Rückkaufswert. Wir haben eine sehr gute äh, Streitgrundlage, 150.000, wir vergleichen uns auf 40.000, dann würde der Kunde in dem Fall äh, 30.000 bekommen, wir 10.000. Weil wir einfach aus dem Gewinn, den wir haben, uns dann beteiligen. Mit diesem Geld wird einmal unsere Arbeit vergütet, aber auf der anderen Seite auch Rücklagen gebildet, um andere Mandanten wieder vorzufinanzieren.
0: Contract Clearing ist jetzt das eine, Ihr Unternehmen hat ja aber auch noch andere Dienstleistungen. Was bieten Sie noch an?
1: Ja klar, also unser Unternehmen ist ja bekanntermaßen äh, der Perlentaucher unter den äh, Manufakturen für Finanzdienstleistungen und äh, Investment Opportunities. Äh, Contract Clearing ist, wie Sie selbst schon sagten, ist ja eine Dienstleistung. Es ist kein Produkt in dem Sinne, sondern es ist eine Dienstleistung, hier äh, gebrellten oder verunsicherten äh, Mandanten zu helfen. Im Grundprinzip verstehen wir uns als, und deswegen heißen wir auch Expertenmanufaktur, als internationale Expertenmacher in allen Bereichen der äh, Financial Education. Das bedeutet, wir suchen nach adäquaten Alternativen gegen inflationäre äh, Eigenschaften von Investment äh, Assets. Wir suchen grundsätzlich nach Strategien für Eigentum anstatt Schuldtitel und Schuldversprechung. Und wir versuchen, grundsätzlich den Mandanten eine gesicherte Rendite zu erzielen, die individuell betrachtet mindestens über Inflationsniveau liegt, weil alles andere ist Geldvernichtung.
0: Sie sprachen schon öfter von dem Umstand, dass Eigentum dem Schuldtitel überlegen ist. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, ganz einfach. Hier muss man einfach mal schauen, was machen denn die schlauen Menschen dieser Erde, also die oberen 10.000. Und hier besonders interessant immer zu schauen, was tut denn Harvard und Yale. Ja, das sind zwar Universitäten, die, man muss es auf Hochdeutsch formulieren, einen Haufen Geld haben und dieses sehr gut verwalten. Ähm, parallel muss man sich aber auch mal Länder anschauen, denen es gut geht, ob das Monaco ist oder auch Liechtenstein oder Singapur. Was machen die anders als alle anderen? Die machen eins anders, sie investieren fast ausschließlich in Eigentum, nicht in Schulden. Wir Deutschen sind leider daran gewöhnt, was auch daran liegt, dass wir keine Financial Education haben wir sind als der wenigen Länder auf der Welt, ohne finanzielle Bildung in der Schule. Jeder, man muss es so blöd sagen, jeder Grieche, jeder Italiener, jeder Spanier hat mit 18 mehr Ahnung von Finanzen als jeder Deutsche. Es ist leider so. Uns wurde anerzogen, Sparbuch ist gut, Lebensversicherung ist gut, Bautbarvertrag ist gut. Problem ist, hier haben wir immer Geld auf einer Schuldbasis. Uns verspricht jemand etwas. Dieses Versprechen kann gehalten werden, muss nicht gehalten werden. Dieses Versprechen teilt aber auch das Schicksal der Gemeinheit. Also eine Art sozialen äh, Summe an Masse. Letztendlich, wenn man es versteht, wie funktioniert der Bausparvertrag? Ganz viele zahlen ein, damit andere das billige Darlehen bekommen. Was passiert, wenn jetzt weniger einzahlen, weil zum Beispiel wegen Corona mehr Menschen in die Arbeitslosigkeit oder in Kurzarbeit gerutscht sind? Was passiert dann? Das ist ein Problem, weil ich in einem Schuldbereich bin. Eigentum ist meins. Ein Eigentum, damit ist nicht grundsätzlich eine Immobilie gemeint, ein Eigentum kann auch eine Ware sein, ein Eigentum kann ein Invest sein, ein Eigentum kann eine Aktie sein, ein Eigentum kann Grund und Boden sein, ein Eigentum kann eine ganze Menge sein. Wichtig ist formaljuristisch Eigentum, also meins, nicht irgendwem anderes und ich bin nicht abhängig davon, dass mir das jemand wieder gibt oder darauf etwas bezahlt, weil es ja meins ist. Das ist der große Unterschied und damit ist Eigentum einem Schuldtitel immer überlegen, weil ich kein Schlüsselpersonenrisiko habe.
0: Sie ähm, haben ja auch individuelle Konzepte, die Sie für jeden praktisch ja maßschneidern. Äh, für wen ist das? Was muss man da Millionär sein? Muss man äh, ja irgendwie mehr Geld haben? Oder kann auch der Normalverdiener da anklopfen und sagen, ich, mich interessiert das, ich würde das gerne mal äh, für mich individuell checken.
1: Ja, also in der Tat ist es so, dass äh, gerade Eigentumstitel in der Regel, und deswegen sehen wir es ja, dass das äh, nur die oberen 10.000 haben, äh, den Wohlhabenderen äh, vorbehalten ist, weil der Kleine sich es eigentlich nicht leisten kann. Das ist, das ist richtig. Ähm, genau das haben wir uns aber auch auf die Fahne geschrieben, dass wir versuchen, diese Möglichkeit an Eigentumstitel, also Schutz vor Inflation, mit Realeigentum gegenüber dem Schuldtitel möglich zu machen für jeden Bürger. Und selbstverständlich gibt es Konstrukte, in denen das nicht machbar ist. Ja, also das bedeutet, ich kann keine reine Vermögensverwaltung, zum Beispiel im fürstensturm Liechtenstein für jemanden mit 100 Euro monatlichem Budget zur Verfügung stellen. Das wird nicht machbar sein. Aber es gibt Möglichkeiten, die sonst wirklich nur den oberen 10.000 zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel äh, Investitionen in Grund und Boden, Investitionen in Edelmetalle, in Edelsteine, also in sehr lukrative Eigentumstitel, schon mit kleinsten Beträgen und das auch zugriffsgeschützt zu ermöglichen. Das haben wir für unsere Mandanten geschaffen. Ja? Das heißt, um die Frage in einem Satz zu beantworten, es kann sich jeder an uns wenden, äh, da es eine individuelle Lösung äh, wird letztendlich, so ist es das nicht alles angeboten werden kann, aber wir finden für jeden äh, das passende Deckelchen.
0: Und diese individuellen Konzepte, das sind die Sachen, wie Sie gesagt haben, also äh, Edelsteine, äh, Triversifikation ist ja auch immer so ein Stichwort. Äh, also wie sehen diese Konzepte eventuell dann aus?
1: Genau, also äh, zu, zum einen äh, kann man sagen, also wie gesagt, es geht, geht nur um Eigentum. Das bedeutet, äh, dass der, der eine Part sind selbstverständlich Edelmetalle, äh, Gold- und Weißmetalle, also Silber, Platin, Palladium. Äh, aber auch als Renditeträger strategische Metalle, ja, zum Beispiel Gallium, Hafnium äh, oder Seltene Erden, Neodymoxid, äh, Tellur äh, und dergleichen. Denn diese Metalle werden gerade vornehmlich für den grünen äh, Klimawandel zwingend benötigt. Ob das Windkraft ist, Wasserkraft ist, aber auch smarte Technologien, für die diese Metalle unumgänglich sind, und sie haben eine sehr niedrige Exploration, aber eine steigende Nachfrage und damit explodierende Kosten. Und da trifft natürlich der berühmte Satz wieder zu, Inflation schadet nur dem, der sie nicht nutzt. Denn Inflation ist doch für unsere Mandanten das Beste, was es gibt. Denn hat er Neo, als Beispiel Neodymoxid erworben und Neodymoxid ist inflationär mit 100%, hat er 100% Rendite. Das heißt, plötzlich hat er verstanden, unser Mandant, Inflation ist nicht böse. Inflation muss nur genutzt werden. Nicht? Also, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt sind natürlich besonders rare Dinge, wie äh, besondere Edelsteine, äh, Saphir, Smaragd, Rubin an die normalerweise nur die oberen 10.000 herankommen. Auch hier haben wir Möglichkeiten. Auch diese äh, sind mit sehr interessanten Renditen im Investmentbereich zu, zu sehen. Man darf dabei nicht vergessen, nur ca. 1,5% aller Edelsteine sind Investmentsteine, die Börsen gehandelt sind. Alles andere sind Schmucksteine. Das darf man bitte nicht miteinander vermischen. Ja, ein Schmuckstein ist schön, hat keinen Wert. Äh, ein Investmentstein ist selten, hat einen hohen Wert. Aber auch hier haben wir Möglichkeiten vom Kleinstgeldbeutel bis zum exklusiven, ich nenne ihn großen Klunker, den Sie bei Sotheby's für Millionen ver veräußern können. Ähm, zu sehr attraktiven Preisen, direkt ab Mine. Ähm, wir haben Möglichkeiten zur Investition in Realeigentum. In Hanf, in Miscanthus, in Lupinie, also zum Beispiel, CBD, also daraus können CBD-Öle gewonnen werden, wenn THC zugelassen wird in Deutschland, sogar dieses, die Lupinie, die zwingend benötigt wird für die veganen Freunde unter uns, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie damit Eiweiß zu sich nehmen können auf pflanzlicher Basis, oder Miscanthus als entgiftendes Pflänzchen, das auch im, im grünen Hype äh, mitspielt, ähm, auch hier können sehr interessante Renditen äh, erzielt werden, weil es ein Markt ist, der äh, noch, noch, noch nicht wirklich voll äh, ents, entschlossen ist. Ja? Also man ist relativ frisch dabei und ich glaube, ich muss niemandem erklären, welche Inflation oder welche inflationäre Entwicklung dieser, dieser grüne Markt hat, vor allem auch zum Beispiel CBD, äh, Lupini und so weiter. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, über, über Stiftungen zu sprechen. Es gibt die Möglichkeit, über Vermögensverwaltung zu sprechen. Auch, auch Aktien sind kein uninteressantes Thema. Aktien sind auch Eigentum. Äh, eine Aktie, mit einer Aktie bin ich ja beteiligt an einer Firma, an deren Erfolg und Misserfolg. Also, das könnte man jetzt ausweiten, wie man möchte. Wie gesagt, wir verstehen uns da als äh, Perrentaucher. Äh, es gibt nur ein paar Voraussetzungen, die ein Produkt erfüllen muss, als dass wir sie aufnehmen. Äh, das ist zum einen nicht Standort Bundesrepublik Deutschland. Das ist zum einen nicht auf Euro basierend, äh, denn hier haben wir, äh, denke ich, ein äh, großes Problem in der Zukunft. Das nächste ist, es muss ein Eigentumsrecht geben, beziehungsweise es muss Realeigentum sein, dass der Kunde erwirbt und nicht irgendeinen Schuldtitel. Und es muss zugriffsgeschützt sein, also vor Vollstreckung, vor Enteignung oder vor etwaigen Szenarien, wie zum Beispiel auch in Artikel 14 und 15 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vorhanden, geschützt sein. Wenn es das erfüllt und dann noch eine attraktive Rendite verspricht, dann schauen wir uns etwas tiefer und genauer an und gehen in die Empfehlung.
0: Ich habe ja auch eingangs gesagt, Sie sind Banken und Börsen-Sachverständiger-Experte. Welche aktuellen Entwicklungen sehen Sie denn da, die ganz interessant sind?
1: Eine ganze Menge, die ich nicht komplett ausweiten möchte, weil auch da sind wir wieder beim Thema, wie lange wir zusammensitzen. Ich sehe sehr viel, sehr viel Probleme auf uns zukommen. Also, wir sind, wir sind bereits in einer inflationären Entwicklung. Diese inflationäre Entwicklung kann, wenn nicht ordentlich gegengesteuert wird, hyperinflationär werden. Sollte sie hyperinflationär werden, dann hätten wir tatsächlich äh, ja, den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn die letzte Hyperinflation oder galoppierende Inflation hatten wir 1923. Rechnen Sie 100 Jahre auf 1923, dann kommen wir auf das nächste Jahr. Ich wünsche uns allen, dass diese Entwicklung nicht noch einmal Schule macht. Die Zeichen stehen darauf, dass es das tut. Noch kann man gegensteuern. Es ist aber auch wirklich angezeigt, dass sich jetzt jeder schützt. Wir haben zwar in unserem Grundgesetz allgemeinwohl vor eigenwohl, aber es zählt wirklich aktuell die Thematik, rette sich weg, Ich bin der festen Überzeugung. Wir, dies, diese Inflationsspirale, die wir haben, ist noch nicht zu Ende. Und das ist etwas, was wir äh, bis jetzt nur, beim, nur in der Presse sehen und noch gar nicht so wirklich wahrnehmen, außer beim Einkaufen. Oder zumindest die Gutsituierten noch nicht so ganz wahrnehmen. Aber solange wir in Schuldtitel investiert sind, und das sind nun mal über 90 Prozent der Deutschen, ähm, wird das ein Riesenproblem werden. Denn eine Inflation von 7%, wie sie derzeit ausgewiesen ist, bedeutet ja jetzt schon, ihr Geld ist am Jahresende 7% weniger wert, wenn sie nicht 7% Rendite hatten. Sie bekommen bei der Bank null. sie müssen teilweise Strafzinsen bezahlen. Es ist eine Enteignung, die gerade stattfindet. Das nächste ist Corona und auch die jetzige Ukraine-Krise hat Deutschland Milliarden gekostet. Diese Milliarden müssen irgendwo herkommen. Sie sind durch Schulden produziert worden. Diese Schulden muss einer bezahlen. Das werden nicht unsere Politiker persönlich tun, das wird das Volk tun. Das ist einfach so. Und hier schreibt unser Grundgesetz äh, etwas vor. Und das ist Artikel 14, das ist die Enteignung. Und da schreibt in Artikel 15 die Entschädigung für die Enteignung vor. Das bedeutet... Wir schauen da nicht richtig hin, vornehmlich Westdeutsche schauen da nicht richtig hin, weil sie es zu lange in Anführungsstrichen nicht mehr erlebt haben, wenn ich mit ostdeutschen Mandanten spreche oder mit Mandanten aus Rumänien oder aus Polen, also aus den UDSSR-Ländern seiner Zeit, Die sind dort deutlich sensibler, weil sie es erlebt haben bis 1990, was Enteignung bedeutet. Und ich höre immer wieder, so etwas kann in Deutschland nicht passieren. Da muss ich eine Frage stellen, die sich einfach logisch und kausal ergibt. Warum regelt unser Grundgesetz eine Enteignung in Artikel 14, weil es spaßig ist, Gesetze zu erlassen oder weil man es wirklich irgendwann nutzen will. Wenn man dieses nutzen will, dann heißt es wirklich, rette sich weg an. Denn dann kommen Steuern auf Immobilien, auch selbst genutzt, dann kommen Abgaben auf Vermögen. Die Grünen haben ja jetzt schon in einem Entwurf äh, dargelegt, was reich ist, also ab wann eine Steuer anfällt. Sie reden dort von 78.000 Euro Bruttoeinkommen bei einem Single. 78.000 Euro brutto sind ca. 3.400 Euro netto. Ich weiß nicht, wie es hier in Berlin ist, aber ich denke sehr ähnlich. Wenn Sie in Frankfurt 3.400 Euro netto haben, dann haben Sie eine Wohnung und ein mittleres, nettes Fahrzeugchen, aber mit Sicherheit keinen Jahresurlaub mehr. Das gilt für die schon als, als reich. Das bedeutet, diese Enteignungsszenarien wie eine Reichensteuer wird auf alle zukommen. Und wenn wir jetzt den Sprung zurückgehen, Corona-Ukraine, wie eingehend gesagt. Wer muss den Deckel bezahlen? Irgendwann wird sowas kommen. corona vor oder irgendetwas derartiges. Und dann heißt es, schön verpackt über die Presse, liebe Bürger, wir haben euch das Leben gerettet, wir haben euch eure Gesundheit geschenkt durch Maskendeals und dergleichen und dadurch, dass wir euch weggesperrt haben, aber weil wir so lieb waren und euer Leben gerettet haben, bitten wir euch jetzt zur Kasse, denn irgendeiner muss das bezahlen und das bedeutet, legt mal bitte offen, und das fangen wir jetzt schon im Zensus an, deine Immobilien, den Gegenwert, deine Bankvermögen, deine Schließfachinhalte und so weiter und so fort und darauf zahlst du bitte einen Betrag X und als Reicher, mit 3.400 Euro im Monat, zahlst du dann zusätzlich noch eine Reichensteuer und dann sind wir im Bereich der Enteignung und werden es womöglich sogar noch in der breiten Masse für toll finden weil man hat uns ja gerettet und dafür darf doch mal der da oben bezahlen. Das Problem ist, es trifft jeden. Und da heißt es, rette sich, wer kann. Wir haben eine giftige Mischung, Inflation bis hin zu womöglichen Hyperinflation in Verbindung mit den Enteignungsszenarien. Und das ist gefährlich. Das ist das, was ich leider in der Zukunft sehe in einer ganz kurzen Fassung. Ich würde da gerne tiefer ins Detail gehen, aber das sprengt jedweden Rahmen.
0: Ich glaube auch, dass also Inter sehr interessante Ansätze, die Sie da haben, und vielleicht machen wir irgendwie mal einen zweiten Teil daraus und gehen dann mal in die Tiefe. Vielen Dank, dass Sie heute da waren, Patrick Held, der Justiziar und Geschäftsführer der IEM der Internationalen Expertenmanufaktur. Dankeschön an Sie, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Wenn Sie sich mehr informieren wollen, schauen Sie mal auf iem-experten.de oder schreiben Sie Herrn Held eine E-Mail. Danke für heute. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.